0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，我今天蛮开心的，因为我今天还是有去啊、呃、公司上班，因为我还在做广播的节目。然后去上班，我觉得有好处哎，是可以拿到礼物哦。像我今天就真的拿到礼物了。那我也很少在啊、呃、节目当中跟大家分享过我吃什么，不过今天因为呃快要到端午节了，所以我们今天啊、呃、一开始也吃播一下，好不好？我们就吃播一下，让大家看一下我连。碗盘都准备好了，还蛮漂亮的啊！这盘子蛮准备好了，因为为什么？因为在端午节的时候，很多人都会搞不清楚这粽子，那么到底是嗯嗯南南部粽还是北部粽啊？哈，然后呃，今天呢，其实我就跟大家一起来开箱，因为我一直以为我家吃的粽子是。呃、嗯，因为我妈妈是北部人，我妈妈是那个呃金瓜石人哈，所以她以前就住，她是矿工的女儿，所以她是金瓜石人。那呃年轻的时候，她是在基隆工作的，所以她当然在北部了哈。但是我妈妈包的粽子呢，我吃了很多年以后，我才知道她吃她包的粽子是南部粽。好，因为我们家的粽子其实都有先去炒过，炒过、呃、糯米，然后呃再来包料的哈，是有炒过的。那大然有很多人搞不清楚到底是什么，我也搞不清楚。我吃了这么多年，我以为我妈妈是北部人，那应该吃的是这个呃北部粽，结果我妈妈的是南部粽。那要怎么样让你很清楚？我想这一集如果听 podcast 的人可能会觉得啊有点无聊，因为也看不到了，也吃不到了哈。不过你同步可以、呃呃，听听看我怎么讲的。那当然，我觉得我这是我很好的朋友，叫齐云。好、啊，齐云很可爱啊，他其实是个花艺大师。我认为他一直有天生的美感。像我去他们家吃饭，我就觉得。好特别啊！怎么这么一个男生，他这么的会弄他的花艺，呃，到了他们家去，不管是餐桌上，我吃过樱花宴哦，哈，就是有樱花哦、啊。然后他也很会料理。那另外有一次是我夏天去，所以他弄了一个呃这个热带天堂啊、呃，所以用了很多的这个天堂鸟。你光这样形容，你就会觉得他其实是一个呃这个很有生活情趣的人，会煮，然后又有花。所以今天他也送了我一把的百合花，很漂亮。那另外他还送我粽子啊，我刚,刚。就呃直接拎回来了，所以现在我们就可以大家同步一起来看一下。其实大南部粽跟呃北部粽不一样，你看它就会呃写一个南部的南，然后呢呃这边就会写一个北部的北。哎，很特别哦，很特别哦。他还做了一个就是苗栗的豆干粽，我、哦、这次没吃过，嗯，好香哦，不过也好油哦，所以难怪有人说。这个粽子啊，一吃啊，可能要哎，大家看得到吗？哈，就是如果一吃的话，可能要要跑步，不知道跑几公里啊，我也不知道。好，这个是呃奇云送来的苗栗豆干粽，那当然外面是那个啊、呃，这哦，他嗯，它的油饭应该是炒过的，因为它不是白的，它不是白的。其实我爸爸是外省人，所以我们我们我们家我爸爸在的时候，其实我们家有吃另外一个粽子，那个粽子叫白粽子，你一定会觉得没有什么味道，它就是糯米，是白糯米，什么都不，什么都没有。那我爸爸很喜欢吃，可能就是家乡的味道，因为他很年轻就就来了。我妈妈都会特别包白粽子给他吃。那你说白粽子要怎么吃？他就沾糖吃。那我们家很好玩，我妈妈就沾酱油，因为我妈不爱吃甜，所以我爸爸沾糖，我妈妈就沾呃酱油，可是就是白色的。那这个糯米其实是有炒过的，是有炒过的，然后蛮蛮香的，要油才好吃啊。哦，里面有豆干，所以是豆干粽，好吃好香啊，豆干好香。它豆干是硬的，它不是那种软的，应该是有炸过的或者什么，然后也有黑啤。然后有，也有那个香菇，我最喜欢吃香菇。豆干粽就是它也有，它肉很少，它肉嗯嗯菜爆哎，有菜爆哎，嗯，我喜欢吃菜爆，嗯，我很喜欢吃菜爆。好了，放心啦，我今天不会只有讲粽子啊，所以如果你听 podcast， 你不要以为说我今天吃完就没事了，因为今天真的是想要让大家跟我一样一起来。看看哈、喔，什么是南部种，什么是北部种、啊、因为我自己也不知道。好，我们来看北部种，哇，有够大咧咪啦！吼、哦，有大咧咪，大咧咪，好，北部种我们要来开箱了，来开箱了，我们一起来看看喽。哎、欸，北部种也是这样子哦、喔，北部种也是有草过、喔，我以为北部种外面是白的呢，没有哎、欸，它也是有草哎、欸，那这样我的不准。<笑>有时候我很、我很喜欢吃这样的、呃、粽子哦。您看，就是说自己家人包的。其实外面大家有一些粽子包得非常的漂亮。包粽子很难，我妈妈曾经要教我，可是我就没有学会，因为还是我妹妹比较会。从小我大概就是我我妈妈认为的一个笨蛋。这是北部粽啊！啊、哦，我以为北部粽，它的外面是没有炒过的耶。北部粽，哇，香菇是大块的，刚刚是香菇丝，这香菇是大块的。嗯。还有栗子，哦，可小米这么大一颗，哦，啊，我最喜欢吃这个。天哪，这蛋黄好大哦！蛋黄好大哦！这蛋黄一看就是很好吃的样子，真的很好吃。然后，他的饭也是油饭呐、啊。然后，这个是什么？哇，天哪！这是乌鱼子，奇云，这是乌鱼子，忍不住了，我要看看那个、欸、南部粽。我左边是南部粽，哎、欸，这个南部粽炒起来就颜色不会那么深，比较浅一点点，比较浅一点点。啊，我知道了，好像有人讲说。粽子不一样，是看是用蒸的还是用煮的。其实我也不懂啦，这是我没办法去做美食节目哈、哦。虽然我很爱吃，哦，它味道比较淡，可是这不像我妈妈做的。虽然我妈说她做的是南部粽子，可是它的味道会比较淡一点。然后呢，有栗子，有香菇，有乌鱼子，哎。一样啊，可是，嗯，它的南部种的不会讲，南部种的那个糯米会稍微硬一点点，然后它的外面是比较味道淡的，然后北部种外外面是比较那个浓郁的味道的，然后也比较软一点点的。哎，这样我吃完了，你知道。什么是南部粽，什么是北部粽，什么是苗栗豆干粽了吗？好像也不大知道，对不对？可是我说实在我觉得就是妈妈的味道其实最好吃的，就是妈妈只要包什么样的粽子，就像我爸爸，他嗯，看他那么年轻就来了呃台湾，然后他永远记得家乡的味道。那家乡的味道，说实在的，就是。白粽子而已。那他那时候来的时候那，那么那么那么年轻，所以他可能也不太记得妈妈的一个味道。可他总是要啊、呃、吃一个白粽子，然后来想念一下他的生活。所以我刚刚就跟大家来分享，因为。快要到端午节嘛，那端午节，我想在端午节的时候，最近大家都可以吃到一些粽子。虽然现在因为疫情的关系，呃，大家没有办法回家吃到妈妈的粽子，可是只要妈妈在，粽子就一定有哈。看你什么时候吃都 OK 的。那现在还有点运输上的一个呃困难。其实，与其说我们想念粽子，不如说我们是想念妈妈的味道。好，我们真的是想念妈妈的味道。我妈妈的粽子也超好吃的。今年因为我妈妈受伤了，所以嗯。我就跟他说：“妈妈，你今年就不用包粽子了，哈。那当然，他就跟我我说我会买粽子给你啊。就他又说外面包的有我包的好吃吗？哈。那我心里的 OS， 我想说这么机车啊，对不对？那个你你你外面包的当然没有你怎么好吃，可是人家能够卖钱，应该也都是。”这个享有一些声誉，而且享有一些这个品质，应该是没有问题的。后来我才知道说，说其实我妈妈，呃，最想要我跟她讲的，就是说，对对对，全世界就是你包的最好吃。所以我就希望大家，如果你今年是游子，你没有办法啊、呃、回到家里的话，那妈妈呃，也许她会念你两句，不过不管怎么样的念法，你就跟她说，对对对，是是是，你说的都好。反正你怎么跟她讲，她怎么样的开心，你就不要顶她了哈，不要顶她了。我觉得人。呃，孝顺孝顺，到了这个节骨眼上，呃，我想，如果你做不了孝，你先顺吧，好、哦，顺着它，我就已经做到百分之五十了。哎，我也是花了很长的时间才知道说，说顺我呢原来是这么困难的一件事情，就先顺着它吧。好，我今天除了当然讲粽子之外呢，当然，呃，大家都是呃知道，我们呃会谈一些财经的东西，今天一定要也跟大家来聊聊财经的事情啊，特别是最近。那么有很多人告诉我说：“玉门姐，现在小偷很多哎、欸、啊！”我说：“小偷是怎样啊？治安不好吗？怎么会有那么多的小偷？”他说：“你要小心哦啊、呃！其实有很多人啊都在偷长辈的钱啊。”他指的当然就是有一些不孝的礼专哈、啊。我常讲就是说，有一些礼专，其实真的是很好的，我们也不能够说一竿子打翻啊、呃、一船人。但的确有一些不孝的礼专，这真的是让他用偷呃这样的一个方式啊。事实上，这一阵子哈，当然我们受到疫情的一个影响，所以我们大概啊，不管我自己的节目哈，我们都在讨论到说，哎，疫情的一个冲击，疫情对健康的冲击，对于投资市场的冲击，对心理的冲击。那我们又比较少聊到一部分哈，就是最近其实主管机关都很紧张一件事情，他们担心的是什么呃事情呢？就是六十岁以上的人，那么真的。啊，被这个小偷，呵呵我们讲李专，或者是说你被这个不当的销售、不当的投资，其实骗走很多钱。好，那你说六十岁以上的人被骗了很多钱，但为什么不是二十岁，不是三十岁，是二十岁比较聪明吗？三十岁比较聪明吗？不是，因为六十岁的人会比较有钱。好，大概就在战后婴儿潮哈，更更更年纪更大一点，六十五岁、七十岁，他们是最有钱的。大家想想看，你什么时候比较会有钱？大概都在五十岁之后，为什么？因为你五十岁之前，其实你需要的花费蛮高的。你看，你刚结婚，你可能要缴房贷，你要养小孩，好，所以你的花费其实是蛮高的。你当然赚的也多，但你花的也多，你能存的就不多了。可真正能够存下钱来，是孩子大了。那如果还好，你还可以事业更上一层楼，或者你知道投资理财的话，那我想其实你的收入会在那个时候累积的快一点点。可在累积快一点、多一点的时候，如果你没有好好守住这些财富，其实是危险的。那当然有一些人是辛苦了一辈子，比方说我的父母那一辈子，他辛辛苦苦救了一笔钱，那就放在银行当中，不管是他们的养老本，或者是他们说他们的棺材本都好，就是他们的一笔钱。可如果他们听信了李庄的几句话术，就让他把这个钱解掉了去做投资。那真的就糟糕了。好，那呃，因为疫情的关系，我也有很多的朋友，那么他们从国外回来，那当然大家都知道，能够到国外去求学或者是工作，甚至有人在那边结婚生子，家境都不错。那当然有些父母亲老了，那就没有办法跟他们去呃美国或者是去澳呃澳洲、纽西兰过日子。那因为疫情的关系，他们之前台湾疫情不错，他们就回来台湾。来台湾的时候，就发现几件事情。像我有朋友是在美国的，有一些是在纽西兰、澳洲的，他们都发现一个状况了、啊，就是父母亲的存款为什么越来越少了？为什么？到底问题出在哪里？他们的钱怎么会变少了呢？本来就是存款的、啊，后来就会发现的哈，就是这些存款都让有一些理专建议他们说：“你不要放在银行当中啊。”银行当中的利息太低了，你必须要拿去投资，所以呢，就会叫他们说把这个钱拿去投资。好，那拿去投资之后呢，于是他就会去哎买股票，还买国外的股票哦，哦，还买国外的股票。然后呢，有一些呢，他们甚至有房地产的，就在台北其实是有房地产的，但是呢，他们也是把它拿去抵押，借了钱出来投资。那你说我们的父母亲这么笨吗？如果没有利益可图，如果不不能够说服他们，他们为什么要做这样的一个事情？后来我研究之后，我真的发现到了有一些话术，真的是很容易让这些长辈们以为他可以节税，以为他可以帮到小孩，所以不知不觉他就会把他的存款解掉了，也会把他仅有的房子拿去抵押了，他的一切都是为了孩子。可是孩子回到家以后，他就会非常的生气，说你既然干这种事情，对不对？这是可能爸爸留给你的啊、呃，或者是呃妈妈省吃俭用的，然后希望变成你的养老本的，就你竟然就把钱这个到处去乱投资，然后呢，可能一看到对账单，像我一个朋友告诉我，一看到对账单是红字是赔钱的，好，所以他们就会认为说，哇，佣金是你。这个理专在赚，但风险是老人家在承担。好像呃，跟我认识的这些副直辈，不是我刚讲的六十岁啊，七七十几岁啊，啊八十岁了。那你要承担这样的一个风险，那的确是有压力的。更何况，如果说今天啊、呃、疫情缓和了，他们也就回到他们该有的地方去生活，因为毕竟他们都在国外落地生根了。好、哦，那也会回到他们原来的各呃工作岗位上面去。那当然，台湾又有多少人？也许他们父母亲就在台湾，可是他也因为工作的关系，不知道父母亲理财的一个状况，所以这才会成为目前大家很关注的议题。所以在疫情之外，其实我要留意一下的，就是我们的长辈、我们的老人家他理财的一些状况。好，那当然现在啊，大家都知道，呃，如果你我问我问大家一件事情，好，你要做一个有业绩的理专，还是要做一个有良心的理专？你告诉我，你当然说我要做一个有良心的理专啊，可是你想想看，如果你的收入是来自于你的业绩，然后你不用养家活口了吗？你真的不用养家活口了吗？好，其实讲到这一点的时候，我自己都觉得我有很两难的地方。呃，因为我在中广有主持广播节目，那当然有时候网友也会留言说：“哎、欸，你这个是你们的广告客户，我我不爱听这一些。”其实那时候我都会让我自己忍住，因为我们不是一个公共事业的单位，我们也必须要有商业的一个行为。可是你叫我们不要访问客户，你叫客户怎么活呢？特别是前一阵子在疫情很严重的时候，其实我都希望客户活着，也许他还没有，他不用放钱呢、欸。他还不用，他们可能也没有钱可以放。可是我们只希望他好好活着。而我的想法是什么？你把正确的资讯跟资料传达给我们，我觉得 OK。所以并不是说今天哦，我访问了客户，你就会觉得说哇，你为了钱做这件事情，我不是为了我自己的钱啊，但公司要活下去吧？那公司有没有人要靠这个薪水呢？当然要啊，每个人都有领薪水，我也有领主持费的、啊。所以你就因为说哦，你访问了一个客户，所以呢你开始生气，你有什么好生气的？我都跟大家讲，你必须要多听多看，你自己才有所判断。好，那我们刚刚讲过了，好，你今天要当一个理专，你当个有良有良心的理专，那你就不要管业绩了，可以吗？你不用管你自己的生活费了，你家没有小孩要养，你自己不用吃饭，你没有父母亲要照顾吗？每个人都有自己生活的压力，不然干嘛出来赚钱呢？那问题来了，在良心跟业绩之下，你要选哪一个？一个五趴的这个奖金，一个一趴的奖金，你卖哪一个商品？你可能会卖五趴吧，啊，你也有可能会卖一趴，啊，不一定。为什么？你要看你的钱有没有到一个安全值。坦白讲，我现在工作，我不是为了钱工作，我退休金已经有了。如果如果你们有看。你们对我有点了解，我有你有看我的书的话，呃，我的退休金其实是 OK 的，但我我没有那么有钱呢、啊，我没有说好几亿什么的，但我的日子是可以过的，我有自己的房子，我有自己的车子，我的小孩也在工作了，那么我每个每我过去我每一年可以出去玩个好几趟，我也不会伤及到我的本，我对我目前的日子是很满意的，我去学画画，我去学运动，呃，这些学费我也付得出来，也很 OK， 那我出国我也不要考虑到。那、呃、我是不是要做商务舱还是做经济舱？啊、呃，做经济舱我可以多买一个包，呃，我做商务舱我就少买一个包，不不用。那我觉得我做商务舱，我我爱买包，我还是可以买，我不买包也 OK。我的意思又说，某种程度来讲，我已经到了一个财富相对自由的地方，是相对的。你叫我跟其他人比，我可能比不上，可是对我来讲，我觉得日子是够的。所以如果现在我是一个理专，那么一个五趴跟一趴的，我会衡量一下。如果我认为你适合的是一趴的，我觉得我介绍一趴给你 ，OK， 因为我不是以钱为出发点的。但又有多少人可以这样做？很难。就像说，当然公司会有很多的客户，我可以选择接或是选择不接，我可以选择啊，对啊，他们还是蛮尊重我们，这是我是必须要讲的。另外有一些客户当中，说实在的，有一些我也觉得跟他们感情还不错，他们东西我也用过，我也真的觉得很想帮他们。那这样你帮我，我帮你，是不是很 OK？ 所以。你的初心，你的初衷有没有改变？如果你今天为了钱，你就会去挪移，当然不是一件好事嘛。就像以前，呃，有很多人找我去演讲，大家听过我的 podcast 或看过 YouTube 就知道了。呃，对于有一些地方我不会去的，比方说柬埔寨，好，那个地方我我还没去过哎、欸。然后有人就介绍我说：“哎，你要不要来帮我们呃演讲啊？然后呃现场如果呃有有这个呃几十个人，然后万他们如果有买这个房地产的话，呃我们可以分呃几趴，什么一层我忘了了哈，然后就给你。哇，那你心里就会想说，哇，那这样子我就可以分几十万呢、啊？好，那这是不是很好？我你知道吗？我一点都没有心动，我也没有动摇。我就跟他说，第一个我没有去过柬埔寨，我也不是很爱这里，对,对？第二个，我觉得。如果说我要这个投资的话，我不要投资在一个我自己不熟悉、我也没有那么喜欢的地方。也就是我不喜欢的，我不会介绍给你；我不会去的，我也不会让大家去。然后他们就跟我说：“嗯，玉门姐，我们的钱对你很优惠啊，我们对别人都没有这么高的城市，我们对你很好。”我说：“嗯，不用啦。”我说：“我们家欠大钱，不欠小钱。<笑>”就是你这样讲的话，就是说我不要因为我的钱就就就就。就就转移了我，你懂我意思吗？我的心就会有所的偏移了。可是这也必须要等到，就是说一个理专，那么他到了一个程度之后，真正的他已经不是为了他自己每一单的每一餐的生活费，每个月的这个房贷在焦虑的时候，他才有办法来做出帮客户做出最好的一个决策。不然每个人都说出来为了来赚钱啊，不然你出来干嘛？对啊，那你也可以，就有人讲说，那那你你就把你的全都捐掉吗？你都去做好事吗？不行的。好，那为什么我刚刚讲到一个重点喽？你能不能先达到你自己的财富的平衡？另外就是奖金制度的改变，在国外的话，它不是靠这个手续费，它不是靠手续费而已，它是希望你留住这个客户。如果说今天你的客户是我夏运芬。我在你这个银行当中，我有一千万，我没有挪到别的银行去，那么你一样可以领到这个奖金。好，这个叫总体的一个总存量的一个概念。我觉得这个制度是 OK 的，也就是说，你可以把我的钱留在这边，不要转到别的地方去。可是，一般人不是用总存量来做一个业绩的，他会希望说啊，你去卖商品，如果你卖的商品，我就给你一趴、两趴、三趴，所以你不断的 t r a 你就赚这个手续费。这是奖金制度的问题，那也因为奖金制度的问题，现在有很多的礼专就希望卖商品给你。好，那会出现几个问题，这当然有礼专面的问题，也有我们长辈的问题，所以有一些话术的问题。好，那首先我帮他归纳一下，归纳一下哈，因为这个吃完粽子，我们脑袋也要动一动哈。第一个，呃，通常你会听一句话说，呃、你现在不买，以后买不到喽。哇，这句话。有没有影响？有，会有影响的。比方说，以前我们去逛街买衣服，我常常会会稍微考量一下，说，嗯，这个衣服到底到底要不要买啊？因可能有点贵啊，或者是我现在又穿不到哈，那你就会考虑一下。可是他如果讲一句话说，哦，你现在不买，以后买不到哦，那你会不会很紧张？会，你就会想说，嗯，那我赶快买啊，不然以后买不到怎么办？因为他就让你的焦虑感起来了。所以，当你以后都买不到这句话的时候，你不要轻易的去受到一个影响。好，那第二个他会告诉你说：“哎呀，旧的不好啦，你把旧的解掉，你买我新的啦。”好，旧的有什么样缺点？缺点，缺点，然后你就买我新的，你听起来都没有问题。可是你有没有想过，你一旦解约，你要付出成本，你要付出代价的。所以你解约之后买新的，可能新的就会有佣金了。那这些他只会告诉你一半，他不会告诉你全部。所以叫你解约解约，你就真的听了说：“啊，那我就解约好了。”那就大错特错了。好，那另外呢，有一点我当然觉得也要跟大家做一个提醒说，说啊，你随时可以解约，你随时可以领回，你需要用钱的时候呢，你都不用担心。好，当然可以随时领啊。那手续费呢？成本呢？好，这些都要有问题啦、啊，你解约都解约损失啊。好，不要说他一定会告诉你你想听的那一面，可是一定有一面是他觉得你会忽视的，而你就真的也就忽视了。你就你就觉得啊、哦，对呀、啊，他说我随时都可以解约啊，我我我我以前我妈妈也买个产品，我说妈，你这钱要留那么久？他说我可以随时解约，我说对，要随时解约，但你钱会损失啊。一光银奈我搞到公我公你搞我懵，密码不懵嘛？好，所以问题在这里。还有，我觉得嗯，老人家很很吃一套叫节税。如果你跟他讲说哦，这个可以节税，我跟你讲，他就买单了。那节税其实呢，很多是不行的。比方说，我们现在去呃，把房子拿去抵押，抵押了以后，呃，比方说几千万，然后我去买个趸缴型的这个呃投资型保单，然后你就说，哎，我把钱藏在保险当中了，我是节税，以后这个钱呢不会被国税局查到。你觉得国税局这么笨吗？全台湾最有效率应该就是国税局了吧？好，真的非常有效率的，像这种趸缴的高额保单都会查。很多年前就已经会查了，所以当然如果有一些人他要刻意告诉你说啊要节税啊，我讲不行的，你不要去考虑的如果你常听我们节目，常看我们节目，你一定会知道，我们一直在节目当中跟大家讲过了有些投资啊，它不是在工具，说啊教你 p e p l 我觉得那都是术。就一些术而已，一些法术，刚、哦、好你你可能偶尔你现在走一个呃小门小道的，你可能可以呃闯过这个红灯，然后你没被警察抓，你也没被开灯，你就觉得很高兴，那叫术。可是我希望大家走的一个是道，好、哦，这样走道大家都不要听，都觉得说，哎呀，你都呃这个这个呃讲这样子，我就不觉得我做不到。比方说以前我们讲说，哦，你你房子你要不要过户给小孩，或者买小孩的房子，我都跟大家讲过了。如果你买小孩的名字，你的房子是谁的？是小孩的，不是你的，你可以住那里吗？小孩让你住，你就可以住；啊；小孩不让你住，你没办法住啊。所以我说，你不要以为说，我今天想尽办法，我就是要省税，我要结税，我要省很多钱给我孩子。我觉得你要想到，真的，金钱的世界当中只有你自己哦，没有自己人哦，只有你自己哦。没有别人哦，这句话真的很重要哈、哦，大家真的要记在这个脑海当中啊。你只要记得你自己，所以我的房子我自己住。哪一天我走了，对，就让孩子继承嘛。我住在这里，我有尊严，我可以决定的。所以你不要以为说啊，我迟早都是要给他的，不要这样想，因为变数真的很大、很太多了。我们可以有很多的时间，你可以去做一些你开心做的事情，可是不要为了这个事情，钱在那边一直钻这个牛角尖，你会很痛苦的。那另外就是常常会有理专告诉你这个保证啊，这个保本啊，你听了以后你也会觉得很开心。可是什么可以保本呢？你是保什么样的本呢？你是保你新台币的本、美元的本吗？南非币的本？你是保哪一个本？你不知道啊？什么叫保证？保证都要付出代价的。当然啦、啊，我保证你啊、呃，这个考上，那你我好保证班学费要不要贵贵一点？要嘛，对不对？我保证你考上，我保证你会，你要不要这个多付出代价？要，保证是一种服务，你绝对要付出代价的。所以你听起来之后，你就一定要知道一件事情：所有的话术他都会讲一半，也许有另外一半是因为你没有问，或者你不清楚哦，他就可以呼噜过去了。但是呢，因为你呼噜过去了，你就一直以为这样，然后会造成。上一代跟下一代很大的一个冲击了，很多父母亲都会认为我做了一切还不是为了你，可是孩子会说你不用为了我，你先把你自己的蠢事解决吧，你做这么多的蠢事，好，你看明明就是一份爱，然后搞得大家都不是很开心，好，所以这件事情千万千万不要做。那当然啦、啊，现在有很多人也很关心自己的父母亲，可是，在关心父母亲的财务状况的时候，我觉得你要用关心的方式去跟他询问，而不是用指责的方式。好，你问他你为什么？你为什么？你为什么？他都会这个两行老泪告诉你说，我做的一切还不是为了你。这真的就是我朋友的例子，他说跟我妈妈讲了半天，他只会哭，然后就告诉我一切都是为了你。那这样子的情况之下，你说你又情何以堪呢、啊？所以当然，这我们今天谈这件事情有很多制度面的问题。当然，理专是一个问题，特别还有不效理专是一个问题啊。那因为他们现在奖金制度一直都是这样子啊，用手续费或者用奖金的制度啊，所以会让有啊、呃、这个很多的客户就不断的交易，不断的交易，不断去解掉旧的买新的。然后呢，还有有一些就是他刻意可能不让你。知道的很清楚啊，比方说，哎，现在呢，银行利息那么低啊，你可以做一点投资啊，安全啦、啊，保障啊。好，那你能够保障什么？我想，如果这个呃很多的理专哦，说实在的，像我的朋友就跟我讲，他有一个理专，他说认识二三十年呢，定存都解了，然后解了去买一些外国的股票。我妈妈根本这个中文都没试几个，你叫他去试这个英这个外国的股票，他更不知道是做什么的。他说还赔钱，他说这怎么办呢？后来我就跟他讲，我说啊、哎，其实要跟妈妈沟通，到这个年纪开心过日子，就是把所有的这种操心的事情啊杂啊杂也堆积哈，就不用去管了，你就钱就放银行嘛 ，OK 的，谁规定不能放银行啊？对不对？或者是你有本事，你可以跟父母亲沟通的时候，你可以帮他选择一个比较安全的产商品，你们两个都可以接受的。好、哦，对于我朋友跟我讲，真的是很扯。哦、啊，真的是很扯。那因为是人家的事情，我们也不方便讲。那总之都是不欢而散，父母亲跟孩子都，呃，处的不是很好啊，到现在都还没有解决。所以我，我我觉得在这个佳节，呃，当前，我们想要做一件事情是，第一个，你一定要记得关心一下家里面的长辈，就算你今年没有办法回去跟他们一起，呃，吃粽子，那么一起过节，打个电话。跟他聊聊天。那么第二个，我觉得担心，也不用直问的方式，好、啊，你说你为什么？你为什么？如果有一个人问我你为什么这样做，我也会不高兴啊哦。哦，妈妈，哦，你去投资啦。哦，那你买什么？你知道吗？你就慢慢的引导他，会让他觉得说，哦，那这样子我会不会赔钱？我会不会赚钱？当然是好啊。可是如果赔钱呢，你心里会不会难受？你用他的出发点去跟他聊。那另外。另外，我一定要提醒大家，有一件事情千万不要做，就是你如果发现你的妈妈、爸爸，就是把图章、存折都交给李专的时候，这件事情万万不可，特别是子女不在的时候，因为提领啊很方便，所以那有可能是十年、二十年、三十年的交情了。可这件事情绝对不能够做到，为什么？因为现在其实我也碰到我朋友的问题，就是孩子都,都不在身边，李专那说实在的，哎。对他嘘寒问暖的，帮他买菜哎，然后还煮东西给你，这不是比女儿还孝顺了吗？那当然有特别的一个情感了，可是这也很容易发生一点状况了。像我有朋友，他就跟我讲，他说这个呃，现在。他都跟他的父母亲讲说：“你不要出来，因为他们在呃南部，你不要出来。我每天呢会叫那个 Uberise 啊，叫富胖达啦，然后这个送好吃的给你，啊，钱你也不用付啊，我这边都会来付了哈、啊。我觉得这也是一个方式，因为。”大家都在国外或在很远的地方，你不知道你的父母亲其实跟李专是怎么样的一个呃交情，你只能够用问的方式去了解一下，他是不是有把存折跟印章交出去？如果这件事情交出去，赶快制止，这个很重要。那另外，以后我们有时间会跟大家聊一聊，因为如果发现你的父母亲其实已经脑袋没这么清楚了，或者你怀疑他可能有失智的状况的时候，你可以来作为他的这个财产的一个这个呃监护。这以后我们可以跟大家聊一聊了。不过说实在，我们都希望大家在很清楚的时候，就像我们过去啊，不管我们节目或什么都跟大家提过，就是你只要想到的时候，其实你可以啊，把你自己啊这个像一个遗嘱的方式把它写下来，你已经有。多少钱？你要分给谁？我觉得这个时是一个很好的一个练习的一个方式。所以呢，理专的制度当然要检讨，好，当然要检讨这个奖金的状况，真的要检讨。那就看就是说啊，这个主管机关是怎么样的一个处理。可是最难处理的是什么？制度好检讨好处理，最难处理的是什么？第一个，我觉得我们如果有点年纪了，好，我们该知道我们自己的财产，不要贪心，啊，不要去赚很多的一个钱。好、哦，不要去想一些节税的，因为没有节税这件事情的。然后也不要太为孩子想，为自己想，这个很重要。那如果说是子女的话，我觉得子女不要去侵犯到父母亲的权柄，因为你你侵犯到他那个领域，他会觉得很痛苦的。所以我希望在呃这个假期的时候，我希望大家多一点点耐耐心，至少听我的话，打个电话回去跟你的父母亲问好一下。塞纳一下，也许在疫情之下，这个是我们要学的技能，就去去塞纳一下。我好像也不太会，因为我也是骂我妈的然后我妈就很生气啊。虽然我知道她是爱我，我是爱她的，可是这一次我也要学着好好去跟她塞纳，说妈。你的粽子真的是全世界最好吃的，可是因为你今年没有办法包，所以我买了哈。那等到你身体比较好的时候，你再来包。因为我们要学一点柔软的事情来对待自己的父母亲，然后好好跟父母亲谈谈钱的一个问题了。好，这个是今天跟大家分享，希望你会喜欢。我们下次再见喽，拜拜。